0: 收听写作这条路，这个节目是由作家向阳老师与徐凡共同主持。今天在节目中与听众朋友一起来了解的是。蒋刚文化的批判者，博洋与丑陋的中国人，向阳老师特别针对博洋在一九六零年代透过杂文所扮演的意义者角色，与一九五零年代雷震与自由中国透过政论与行动所扮演的反对者角色，做了一个对比。而比胜于剑，博洋以杂文和一篇漫画而入狱十年。这改变了博洋的人生，也改变了他的文学道路，使他后半生转入历史、再诠释与中国民族性的文化批判。欢迎收听《酱缸文化的批判者》博洋。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡，我是向阳。我们今天呢要请向阳老师又要说一些作家的故事了。我们今天呢要跟我们的听众朋友分享的这位呢，这位大家呢，我相信我们的朋友们都听过他的名字，叫做博洋，酱缸文化的批判者。嗯博洋与丑陋的中国人，嗯，怎么回事呢、嗯？我们赶快来请向阳老师跟我们听众朋友分享。老师，对于博洋，老师您的印象呢
1: ？啊，我认识博洋是他刚从绿岛被放出来、哦、啊，那大概就是一九七七年，一九七七年我大学四年级那一年的五月还是六月、哦，我在学校。我在华冈，看到一个人满头白发，然后进入我一个老师叫石子成的家里，嗯，后来我才知道，原来他就是博洋因为他跟石子成是同乡，好朋友，所以出狱以后来拜访这个老朋友，那这是读大学的阶段，那在这之前呢，我不认识博洋，但是读过很多他的杂文，那也包括读了他的，一本也可以叫报道文学的，诶，《异域》啊，《异域》《异域》是他最有名也最畅销的小说,、嗯嗯嗯的
0: 小说，还拍成电影啊，
1: 诶、哦，对，还拍成电影，嗯、写这个滇缅边区啊的孤军奋战，啊、嗯嗯，很受欢迎，后来拍成电影，啊、嗯，我所知道的博洋，在我读书的时候，大概就是如此，嗯，那等到后来我退伍到台北来，啊，在台北工作。嗯那这个就有机会认识他了，因为他的夫人，他出狱以后呢，没多久结婚
0: 了，跟
1: 一位当时也算年轻的女诗人，叫张香华，嗯，结婚。对，而张香华呢，是我写诗的时候的朋友，所以因为这个缘故所以就跟他又很熟，那也经常我们当时还办杂志，办一本诗刊，叫《阳光小集》。啊，因为张香华的关系，所以博洋呢也成为我们的同仁，张香华也是。那就这样，我们常常到新店花园新城去看他啊，所以就越来越熟。嗯
0: 嗯，啊。
1: 啊，这个大概交代以上交代完毕
0: <笑>。那其实呢，我们一般啊，对于博杨的印象啊、嗯，他就是一个批判者，而且呢，他是一个非常强悍，而且他不写呢，自己呢就是牢狱之灾，他还是照样写，对吧？对
1: ，对关于柏杨啊，博杨在台湾非常有名啊，在中国也一样，因为他写过很多杂文之外呢。更有名的，除了《抑郁》，还有一本更有名的，叫做《丑陋的中国人》，是在台湾卖的畅销，非常畅销。到中国去的时候也是一样非常畅销，所以他可以说是一个还活着的时候就具有影响力的作家。那么他的一生呢，非常坎坷，也可以说、呃、他就是曾经有十年的牢狱之灾。我看，我们就先讲这个牢狱之灾。博洋是在大概在 1968， 如果用台湾的算法，民国五十七年被抓到监狱里面去，然后以叛乱罪判刑，啊，总共判了十二年。为什么他犯叛乱罪、嗯？啊，这有一个故事，我也顺便讲一下。嗯、因为博洋早期1 9 5 0年代开始写杂文，杂文抨击台湾的当道跟社会，所以早就引起国民党当局的不满。但是呢，你不能说因为他的杂文就抓他呀。对。啊，所以很不幸的，也可以说很臭巧的，呃，有一天，因为他的太太，那个时候的太太原配呢，在《中华日报》副刊那边版的需要，就会用《大力水手》的漫画，跟美国的，呃，这个通讯社买《大力水手》漫画。这漫画上面的口白呢，词句呢是英文。他太太就说，请博洋帮他翻译成中文。嗯嗯。那翻译的英文很好。对呀、啊，这这个漫画是什么样的一个漫画呢？有破派跟他的小破派，大力水手跟小大力水手，嗯，两个人流落到一个荒岛。那在这个荒岛上面呢，忽然想说，我们两个来竞选这个岛主好了。这个是一个幽默的东西。博洋呢，他自作聪明，他觉得自己很幽默，他就用什么让破派大力水手讲一个全国军民同胞们啊，那不得了了，立刻被警总认为。诋毁元首，诋毁领袖，这样就是诋毁元首啊！对，因为全国几民同胞们是只有蒋介石在讲的
0: ，只有他的专利，对不对,对
1: ？就只有他能讲，把他放到 p 派，就是暗示或者讽刺蒋家父子流落到荒岛，没有民心，只剩下两个人自己在选总统啊，就这样的一个解释，就把他抓去了。抓去了以后，刑求他，到最后要他写自白书。但是不是用这个漫画了，因为用漫画来关人也是不对的。对，所以就用什么呢？就说他在大陆的时候参加过共产主义青年团，来到台湾呢还不知悔改，没有自行的自我举发，也就是说自己去去跟国民党说，我曾经参加过什么。嗯嗯。所以他成为匪卫同路人、匪卫组织的一员，就这样关他关十二年。那么到了一几年，一九七五年，这十二年就减刑了，减刑八年。嗯,嗯，他照道理他就可以出来了。对呀，没有想到，没有想到啊，他要出狱的时候呢，典狱长把他叫去，因为那时候他是关在绿岛。嗯
0: ,嗯
1: ，说我们啊，非常需要你，所以你能不能啊到我们这个绿岛的图书馆当馆长好了？所以这样又把他留留两年。换句话说，他本来减刑已经没问题了，可以出来
0: 了。嗯
1: 。关了八年
0: 了，可
1: 是还是不让他出来。美其名要他当馆长，这不是就把他软禁在绿岛吗？又多又多住了两年，等到出狱，一九七七年已经满了十年。一张漫画，一句话，全国居民同胞们，我们来选总统吧！就这样关了，总共十年的牢狱之灾
0: 。所以他就是另外一个文字狱哈、哦。那
1: <笑>绝对是啊，这样的事情在台湾白色恐怖时期是常有的。啊，我们上一次介绍陈敬珍呐，还有包括叶石涛了，他们是因为读书读的社会主义的书就关。嗯、博洋呢灾情比较惨重，是因为他用漫画还有用杂文。其实还有另外一位。也是很有名的作家，嗯、李敖也是被关，全部都被关啊！只要你不满啊，你对社会不满啊、嗯，你对国民党政府有批评，到最后的结果，全部用叛乱来办理、嗯
0: 。那其实还有另外一个，就是雷震、嗯。雷震跟博洋有什么样的关系呢
1: ？雷震跟博洋的关系不大。我们如果说雷震跟博洋有一个地方有相通，博洋呢啊，在年轻的时候， 1 9 5 0年代。蒋经国成立中国青年写作协会，博洋是这个中国青年写作协会的总干事，算是蒋经国的爱将。蒋经国当时啊，开发这个东西横贯公路的时候，博洋也常去。他的笔名就是在横贯公路上有一个小的部落，原住民部落就叫白洋，
0: 嗯、白
1: 色的羊羊木就是白白杨木、嗯、那个白杨，所以他的博洋的笔名就来自那个部落
0: 。
1: 哦，好，作为蒋经国的。爱将到最后呢，还是一样被国民党抓了。那雷震呢？雷震的状况很特殊，他是蒋介石的爱将在国共内战的时期，啊，一九四零年代，国民党、共产党啊，还有包括各党各派，不是要组织这个国民大会，然后要要开始创制宪法吗？嗯、雷震那时候就是负责。国民党对外对共产党、对青年党、民社党，还有民主同盟的各党各派负责居间沟通协调的人，可见他受到蒋介石的厚爱。等到一九四九年啊，中华人民共和国建国了，这时候国民党要逃到台湾来啊、嗯，啊，在一九五零年的时候，雷震跟胡适去游说蒋介石，嗯，说他们要办一份杂志叫《自由中国》嗯，蒋介石跟蒋经国两个人，那时候蒋经国在旁边都非常赞同，所以蒋介石是拨钱给雷震办自由中国，嗯，啊，就是用预算的、啊、给国家的钱，就给了雷震去办自由中国，嗯嗯,嗯，胡适挂名发行人，蒋经国呢那时候也控制台湾的军队，就通令军队每一个部队都要订《自由中国》杂志，啊、嗯、哈，你看他的关系多好，对，可是到后来。雷震还是被关了
0: 、哎。对啊，为什么被关麼呢？对啊，因
1: 为他反对蒋介石三连任啊，在《自由中国雜》杂志，<笑>雷震是坚强的反共者，但是他主张民主，所以他看到当时蒋介石已经连任两任了。嗯，按照《中华民国宪法》，总统只能连任一次。那那个年代的总统呢，是一任六年，所以十二年到了就应该下台。可是呢，因为当时台湾的局势还有蒋介石本人的意愿，所以呢就修改了宪法，用增修条款的方式，总统不受连任的限制。<笑>啊，所以当时的自由中国强烈反对，这惹恼了蒋介石。第二个，雷震认为所谓民主自由一定要有反对党，所以自由中国连续好几期、好几个月不断的强调要有反对党，一论反对党，二论反对党，到七论反对党。
0: 哦、oh.
1: 啊，这也使得老蒋非常生气。嗯、
0: mm、嗯 -hmm. 啊
1: ，但这个都还好。最后没想到雷震呢、啊，居然采取行动，联结了台湾的地方政治人物，嗯、uh. ，包括李万居啦、啊，他们要去组一个真正有党名的，叫做中国民主党<笑>啊。你已经采取行动了，所以蒋介石不在人了，就下令抓雷震啊， oh. 然后还自己亲批哦，那、啊、在公文上面亲批。雷震一定要关，关十年。自由中国要停刊，早上批下来，下午的时候法院宣告，完全跟蒋介石一样，所以雷震被关。伯阳跟蒋经国的关系，雷震跟蒋介石的关系，到最后都因为他们反对独裁，要求民主而被关。啊，如果他们两个像。这个部分很像，好，所以
0: 两个人好都是还是有他们自己的原则跟立
1: 场，哎，都很有原则，而且也可以说啊，他们都坚持他们所相信的，那个基本上就叫民主、自由跟人权。
0: 听众朋友，大家恭喜！我是蔡英文。过年团聚时刻，祝福各位有美好的年假时光。新的一年，我们继续努力，让台湾不断地前进。祝福大家新年快乐，鼠年万事都如意。啊，所以呢，博洋其实他还有另外一个笔名，叫做郭一栋。是的，嗯、这个、郭一栋他是也是写小说的才用这个名字吗？
1: 对，郭一栋是一九五零年代博洋刚出道写小说的时候用的名字。嗯。啊，不过他虽然写了不少小说啊，但是小说的影响力没有他的杂文
0: 。对，来得大。他杂
1: 文非常影响力非常的大。嗯嗯。啊，也没有他的那个抑郁的受到欢迎。是。哎，所以后来他也自己也不提了，啊，也不再写小说了
0: 。哦，还有呢？<笑>他在一九六零年啊，发表了第一篇的杂文，叫做《嘴与梦》。哎，这个是蛮特别的哈
1: 。柏杨写杂文呢，嗯，就是你刚提到的，一九六零年，这个时候他在《智利晚报》担任编辑，
0: 嗯
1: ，其实应该是副刊的主编。换句话说，他就是我的前辈，我也在《智利晚报》编副刊嘛。嗯，那个年代的副刊呢，主编者可以自己开专栏。所以他就给自己开了一个专栏，啊，就写了第一篇杂文， uh -huh. 然后从此的，每天都有啊。那时候副刊的专栏是每天来，啊，都短短的三四百字到五六百字，啊，批评社会，批评政治。他批评政治其实那时候不多，因为那个年代不容许批评。嗯、um. ，他主要还是批评像警察，嗯、um. ，他经常嘲笑警察。是三座牌，什么叫三座呢？什么叫三座？就是作文的作啊，就是坐之君、坐之亲、坐之师啊，是孔子里面有讲了，<笑>就做人民的保姆了。他讽刺这些警察们、嗯，你们好像是我们的国王，好像是我们的爸爸妈妈，好像是我们的我们的老师。
0: 嗯嗯，这是
1: 在讽刺，用反讽的方式在讽刺啊。所以专栏很叫座，也很受欢迎。我还记得啊，他那时候专栏呢、啊。都用什么《高山滚谷集》啦，都是一个集集集的，每一本出版嗯，嗯，每一本都畅销。
0: 对，我知道他的著作很多、嗯
1: 。到后来啊，他被关的时候，这些全部变成禁书，唯一没有禁的叫做《抑郁》，因为《抑郁》用了另外一个笔名叫邓克宝，那《抑郁》是没有没有被禁的。嗯哼，博养出狱的时候，光是《抑郁》的这个版税啊，就可以让他生活了。他被关的时候，《抑郁》还继续在卖嘛，所以他还可以有版税可以拿。Uh -huh.
0: 哇，是那个时候的版税比较好嘛？
1: <笑>也不是因为他畅销，欧阳一生都畅销。啊，他的命虽然不是很好，经常被关啊，被关一关一关十年，再关两年。嗯，可是他的文笔还有他的写作，嗯，幽默啊，讽刺，嗯，都很让读者
0: 。喜欢。好，那我们要回到呢、嗯，就是老师刚才前面也有提到呢，你初见伯老的时候是在一九七七年，是的，开始啊，就是从他绿岛出狱不久啊、嗯。后来你跟他的做一些接触，而且到他家里面去啊。是这一段的过往，是不是也可以跟我们分享一下
1: ？好，那，哎，我年轻的时候写诗，然后又编副刊、嗯，另外我们自己几个写诗的朋友呢，又成立了一个杂志，诗歌的杂志叫《阳光小集》。啊，我担任社长，所以我常常去博洋还有张香华啊，他们两位的家里啊去拜访。那么后来我担任了副刊的主编，因为博洋先生在一九呃六零年代就担任了《智利副刊》的主编，所以算是我的前辈。嗯，啊，这样的一个因缘啊，让我们更加啊互相啊，也可以叫做他更加的对我啊有好感。当时的博洋，我记得在。《中国时报》有一个专栏啊，叫博洋专栏，叫好又叫座外界的邀请还有写作都要有不少所以基本上我想请他写稿子啊，好像也不是很容易。不过他虽然是非常叫座的作家啊，对我们这种晚辈啊，他很客气啊，非常客气，没有摆架子
0: 哦啊。
1: 对阳光小集啊，也经常给我们很鼓励。啊，我还记得有时候他跟张香华会到我的家啊，台北的家啊，在那边跟我们聊天，促膝长谈，那真的叫促膝长谈。啊，那后来他也订我们的刊物，也帮我们写稿啊，所以对我来讲，他是一个长者。嗯、oh. ，我们到他的住处去访问他的时候，我记得有一次访问完了，他说啊，我们到乌来去吃饭吧。Uh -huh. 所以他就开着车，在我们几个年轻小伙子，大概三个到四个吧， uh -huh. 我忘掉几个人了，我们就搭着。他的车子，他那车子在那个年代算是很贵的车，他就开车从新店开到屋来，载我们去吃饭，所以一点也不摆架子，而且对我们非常的客气。嗯
0: 嗯嗯
1: 。有一次我们在跟他谈的时候，他也谈到他自己写诗啊，他对新诗啊没有好感，可是他我们写新诗的，他阳光小吉他对我们特别好。那他写古典诗，他的古典诗呢，其实就写在绿岛所见到的那些惨淡的。痛苦的那些东西，还得过国际桂冠诗人奖、哦、所以虽然他不写新诗，但还是诗人，因为他写古典诗。嗯哼。啊，总而言之啊，他非常有趣。我记得他谈到在狱中写这个《博洋诗抄》的时候，他强调这是他的第一本监狱诗的诗集。他也认为古典诗很好啊，为什么你们不写？然后接着就跟我说。但是我不希望为了写这个要去坐牢，坐牢不好玩呐、啊，所以非常幽默。<笑>我还记得这一年他六十三岁<笑>、嗯，就是我现在的年龄了
0: 、啊。<笑><笑>老师刚才有提到新诗跟古典诗、嗯，是这两个有什么样的区别啊
1: ？区别很简单啦、啊，你读到唐诗三百首就是古典、啊、古典、哦
0: 、你读到
1: 余光中就是现代诗了、啊嗯。古典诗
0: 、哦、有格
1: 力的限制、嗯，白话诗或者说我们叫做现代诗或者叫新诗，嗯、就是用白话。用现代的人的口语来写，哦，差别就这样，它没有格律上的限数，嗯，没有五言七言的限数，嗯，没有押韵的问题，没有平仄的问题。
0: 张伯阳将丑陋的中国人寄给当时在担任《自立晚报》副刊编辑的作家向阳老师，向阳老师又担当地将他刊出，他也说明了这段的故事。好了，所以吃完饭之后呢，这位长者呢，他要告诉告诉你们一句话，就是要努力长成一棵大树，任风雨雷电也摧折不了。
1: 对，这个印象我最深刻。啊、呃，原因就是说他用他自身的经验啊，他告诉我们，因为我们那时候是愤怒青年的啊，那<笑>、啊、因为我又在党外的这个《资历晚报》工作，是，他就告诉我们说，你们还是要珍惜你们自己。不要像我那样那么早就被抓去关
0: 、嗯。你们
1: 要努力的让自己长成一棵大树啊！那长成大树以后，你就不怕风雨
0: 了、
1: 嗯。所以我印象深刻。
0: 嗯啊、要
1: 成为一棵大树
0: 。嗯、<笑>老师真的做到了。<笑>我还好，我没有那
1: 么大。
0: <笑>哦，老师客气了。那在一九八四年的时候呢，啊，这个伯老呢跟他的妻子呢张香华女士也印。聂华林之邀，又到了爱荷华大学去做客座的作家的讲座。
1: 对，陈庆珍一九八三年去爱荷华，接着第二年呢，一九八四年，聂华林邀请博洋跟他太太张香华另外还有一位是高新江。聂华林邀请的台湾作家很有趣，通常都是国民党不喜欢的作家啊。博<笑>洋也算是，因为他那个时候被放出来了以后。他还是继续的写一些啊，对国民党不太有礼貌的文字嘛。嗯嗯嗯。那另外呢就找他们去。我记得深刻的印象，是因为他到美国还是跟我有联络。嗯啊，我们用书信往返。那有一天我就收到他的一封信。嗯。他说他是爱荷华啊，曾经到爱荷华的华人去演说，演说的题目叫做《丑陋的中国人》。他讲完以后，没有人鼓掌啊，也没有人。上来跟他握手，也没有人签名<笑>啊他虽然觉得他可能惹恼了这些听众，嗯嗯嗯，可是呢，因为爱荷华有一位同乡在那里，嗯哼啊，很好啊，就帮他把他的演讲稿用用这逐字稿的方式全部都记录下来
0: ，哇！
1: 再交给博洋，博洋再修改
0: ，<笑>
1: 修改完了以后呢，他就寄给我，他说我用挂号。寄给你一篇啊，丑陋的中国人。如果你能够看，请寄当天的报纸给我，那给吕嘉行啊。如果有困难啊，请转前进《前进》。《前进》是当时林振杰办的党外杂志。是。光这句话你就知道啊，像他这个丑陋的中国人，就五哎六个字，要放在副刊上面都有政治上的考虑。是。所以他才会说。啊，假设你没有胆量的话，你就拿给党外杂志好了。<笑>意思就是这样，意思是这样。嗯<笑>，我想你有什么问题呢？啊、uh -huh. ，我对我来说啊，这是一个负担呢。嗯哼，一九八四年台湾啊，威权统治党外年代，看这个具有争议性的文章，编、uh、者 -huh. 有政治上的风险。嗯、uh -huh. ，可是我最后想、啊，还是看吧，反正他是对外的演讲，所以我就直接的把它看出来了。等到十一月二十号。啊，文稿居然我要等到十一月二十号才收到。换句话说，他是十一月四号寄出来的，啊、嗯，那十月二十号我才收到。其实丑陋中国人全文很短，只有一万五千字啊，可是，在在副刊呢，大概要看三天呢，啊、嗯，那他讲到的一个重点，因为他认为丑陋的中国人都因为。酱缸文化的关系，在古典传统的酱缸里面浸久了，啊，一出来也变成酱了，啊，就是人也都被弄坏了，啊，那个意思。那他也强调中国人的丑陋在哪里：脏、乱、吵、窝里反、心胸狭窄、喜欢讲假话，啊，不自尊。也不认错，死不认错<笑>啊！这就是他一贯的哈、哦<笑>，是他一贯的风格。他等于在批判中国人的民族性嗯。嗯嗯嗯。啊、那像这个，所以第一次演讲的时候，台下的观众没有人鼓掌啊、嗯。嗯、啊我想我就把它发了吧，那我就把它发掉。嗯。哎呀 ，sorry， 八号我们的副刊呢、啊，就用显著的头条刊出这篇丑陋的中国人、嗯。哦，一直看呐，看到十二号，所以看了八九十十一十二，哦，看了五天，看了五天<笑>、啊、那刊出的第一天，哦，就接到电话了，智利副刊，我在报社的副刊，电话就刚响，响了又一接上来，就对方就骂王八蛋啊，就这样啊。那这种电话很多。那另外还有明信片，大部分都是什么信箱寄来的，信箱寄来就是军队啊，只要上面写信箱没有地址，那就是军队。有些人说我们是一群骄傲的中国人，我们说有行有些人写我们是一群有自尊的中国人，抗议《智力晚报》刊载丑陋的中国人啊，那到最后连报社也都知道了，可是没办法，已经看了、啊。那好，那后来有一家出版社叫林白出版社、啊、他看到我看了这个丑陋中国人之后，就来问我说：“哎，向阳，你跟博老那么熟，你能不能跟他建议？”这个书我们来出，由林白出版社来出。他
0: 们也不怕嘛
1: ？那个也是一个诗人，他叫林佛尔跟我是好朋友。我说好啊，我来跟博洋啊，跟博老游说一下。嗯嗯，啊，博老知道有人要出书，当然很高兴啊，所以没问题，那就交给了林白出版社。嗯,嗯。你要晓得这本书一万五千支外加什么各各个反应，有些人写信给博洋，有些人写文章，他们那凑成了一本，就叫《丑陋的中国人》。发行以后立刻唱销，不断的卖、啊、出版社赚了大钱，柏老当然也赚钱因为版税很多、啊、所以。想象不到、啊、嗯嗯原来他以为会得罪，因为没有一个人喜欢被骂嘛啊啊那你用丑陋中国人，可能不管是中国或当时的台湾，也很多人称为中国人嘛。不管在台湾或者中国，都会有人骂。那居然变成畅销书。
0: 老师，您眼中的柏杨会是什么样的一个人呢？我觉得他第一个幽默
1: 他讲话就像他写杂文一样非常幽默。他说你。要成为大树啊，就不要成为那种小虫啊。还有他说啊，我们经常说早起的鸟儿有虫吃，嗯嗯。他说你别忘了，早起的虫儿都是被鸟吃的。看你要做鸟还是做虫啊？这就是幽默。第二个，他其实非常仁慈，他对很多弱者啊，他就是这样嘛，因为就是看啊，你这些弱者被欺负，他会觉得不平，嗯啊，所以他很仁慈，他对很多事情。啊，包括人权很关怀，嗯
0: 嗯嗯，啊
1: ，他生前呢，啊，参加的政治组织只有一个，嗯，就是国际人权特色组织，哦，他是台湾分会的会长。那为什么他会参加呢？因为他知道他做监牢的时候，国际人权组织曾经关心过他的案子，所以他出来以后呢，他就投入这个人权特特色国际人权组织特色组织，它有一个规定，本国人不能关注本国人。所以他必须要去关注外国，那外国的人关注台湾的政治犯啊，所以在这个上面他非常重视人权。嗯
0: 嗯嗯。啊、
1: 嗯，第三个他也是一个绅士。所谓绅士呢，就是说他啊做事啊做人都照着规矩。我们以前啊总认为啊他是一个诙谐幽默的杂文家，那杂文家应该是很尖酸刻薄，没有。嗯啊，他就是一个绅士的风度，绅士的风格，他就是这样一个人
0: 。好，所以呢，我们今天呢，借由向阳老师口说呢，我们了解了酱缸文化的批判者博洋与《丑陋的中国人、嗯》。感谢向阳老师，也感谢听众朋友的收听。谢谢大家，下次见了。好，
1: 谢谢大家。永
0: 的自之在这里，徐凡与向阳老师祝福我们听众朋友拜个早年，能够在今年鼠年行大运。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。